0: João Batista, tendo ouvido falar na prisão dos feitos do Cristo, enviou recado através dos seus discípulos e disse-lhe Tu és o que vem ou devemos esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes Ide e anunciai a João todas as coisas que ouvis e vedes. Cegos veem e coxos andam. Leprosos estão curados e surdos ouvem, e mortos ressuscitam, e mendigos são destinatários da boa nova. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar comigo. Tendo estes partido, Jesus começou a falar às multidões acerca de João. Saíste para o deserto para ver o quê? Uma cana sacudida pelo vento? Mas saístes para ver o quê? Alguém vestido com roupas finas? Os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Mas saístes para ver o quê? Um profeta? Digo-vos, sim, que ele é mais do que um profeta. Este é aquele sobre quem ficou escrito. Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente... Ele que preparará o teu caminho antes de ti. Amém, vos digo. Entre nascidos de mulheres não surgiu ninguém maior do que João, o Batista. Porém, o mais pequeno no reino dos céus é maior do que ele. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, com uma palavra de especial ternura para a estreia absoluta do Jaime, que é capaz de estar a ouvir uma espécie de como o Charlie Brown quando ouviu os adultos, mas que bom estar, estar aqui conosco, que bom, na sua mini condição, saborear a nossa condição, isto de buscarmos, isto de sermos mulheres e homens de desejo, mulheres e homens em aberto, em construção. E por isso vimos aqui celebrar a nossa fome. Juntamos-nos à volta da mesma mesa para partilharmos a mesma palavra e o mesmo pão. E se é extraordinário virmos aqui, o que será quando daqui sairmos? Todos os terceiros Domingos do Advento são Domingos que nos convidam à alegria. Alegrai-vos! É a palavra que cose todos os textos que escutamos. Alegrai-vos! Que a alegria entre por nós adentro. Alegrai-vos! Talvez o que hoje os textos nos pedem este convite a meio do Advento, a questionarmos a nossa alegria, a questionarmos as razões da nossa alegria, a questionarmos de onde nos vem a alegria, de onde nos vem a alegria. E se quiséssemos já antecipar conclusões, os discípulos de Jesus têm uma metodologia diferente para saborear a alegria. Os discípulos de Jesus parece que vivem a alegria não por aquilo que é exterior a nós, mas talvez uma alegria que nos venha de dentro. Uma outra coisa. Precisamos de todos para definirmos, para dizermos o que isso é. Já várias vezes aqui dissemos que a palavra alegria, por si, parece que vale pouco e até parece que que se esgota na etimologia e some-se. Alegria só significa sem lágrimas. E se perguntarem ao Pedro e à Cris, quando nasceu o Jaime, porventura foi das horas mais felizes da vida deles, se lhes perguntarem se foi uma hora sem lágrimas, se calhar a hora mais alegre da vida deles até teve lágrimas. E, portanto, a palavra parece que se esgota, parece que se contradiz sem lágrimas. E se o sentido etimológico e mais literal não chega para dizer o que é alegria, estamos mais ou menos como Santo Agostinho em relação ao tempo. Nós bem sabemos o que é o tempo, até à hora em que nos perguntam o que é. Todos nós sabemos o que é alegria, até à hora de dizermos o que é. O que é isso da alegria, coisa sem lágrimas? as nossas maiores alegrias foram bem choradas, as nossas maiores alegrias bem que tiveram lágrimas. O que é isso da alegria? De onde nos vem a alegria? De onde te vem a alegria? Esse é o convite que a questão que emerge a meio do caminho do Advento. Curioso não ser o dia de Natal o dia da alegria, Curioso não ser o quarto domingo de, de Advento, mais próximo do Natal, o domingo da alegria. Curioso a tradição, ainda que simbólica, ainda que na liturgia, consagrar o terceiro domingo, este domingo a meio, a meio do caminho, o domingo da alegria. Talvez para nos dizer que a alegria talvez esteja no caminho. A alegria talvez esteja no caminho. Talvez a alegria não seja a finalidade da nossa vida. Nós vamos confundindo alegria com, com prazer, com bem-estar, com a ausência de preocupações. E digam-me lá que vida é essa? Que vida é essa sem preocupações? Nós como somos seres em tensão, nós como somos seres imperfeitos, Imperfeito não significa defeituoso. Imperfectos significa inacabado. Nós que somos seres de desejo e inacabados, somos seres de tensão, a verdade é que quando o sol é muito, queremos fresco e queremos chuva. Quando a chuva é muita, queremos sol. A verdade é que quando temos fome, queremos comer. E quando comemos muito, queremos descansar. E, e assim é a nossa vida. E, no meio dos nossos cansaços, e no meio dos nossos trabalhos, e no meio das nossas preocupações, desejamos um tempo sem trabalhos e sem preocupações. Mas eu tenho a certeza que aqui, entre nós, quem já experimentou um tempo sem nada, sem preocupações e sem nada para fazer, bom, rapidamente, uns mais rápido, outros menos, mas queremos alguma coisa. Isto não é vida. Queremos qualquer coisa para fazer. Queremos pôr-nos ao caminho. Quem já experimentou internamentos hospitalares? Meu Deus, o tempo parece que não mexe. O relógio parece que não mexe. Que tempo pesado. E que vida é essa? O que é a alegria? Nós, se calhar, desejamos que a alegria se confunda com esse tempo de bem-estar, da ausência de preocupações e sem nada para fazer. Mas esse tempo rapidamente nos cansa. E a alegria é para cansarmos. A que é que somos chamados e o que é que todos ansiamos? Eu tenho certeza que cada um tem uma palavra diferente para dizer aquilo a que somos chamados, aquilo a que a nossa vida aponta, aquele que nos convoca eu tenho a certeza que crentes e não-crentes têm palavras diferentes para dizê-lo, mas eu arrisco a propor uma, e pode ser uma constelação de palavras que se agregam. Eu anteciparia, e sei que falo em nome de muitos, talvez seja plenitude. O que desejamos é plenitude. Quem nos convoca é a plenitude que talvez os crentes consigam nomear, talvez para aí seja o nosso caminho. E talvez a alegria sejam os tempos de plenitude que experimentamos no caminho. E sim, brindemos à alegria, brindemos aos tempos de plenitude que acontecem no nosso caminho. Estamos de acordo que, que a alegria não será esse dolce far niente essa pasmaceira estamos de acordo que o caminho que o advento e que o tempo é um ensaio de plenitude e a alegria vai confundir-se com este ensaio, com este treino, com esta antecipação percebemos por este breve texto do, do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, percebemos que João, que é um personagem importantíssimo, João que também dá voz às nossas questões, ele também tem uma expectativa em relação a Jesus. E aqui para nós, João está preso. João está preso. E qual é a definição de Messias? O Messias, o escolhido, o ungido, o Cristo o The One, será o libertador. E João, que pressentia que Jesus seria esse desejado, de repente está preso e Jesus não se mexe. E Jesus não pode organizar um piquete de soldados para ir libertar João. E João está como nós. Mas quem és tu? Mas quem és tu? És tu aquele que nós esperávamos? És tu aquele capaz de me vir agora a libertar? Ou vou ter que esperar outro? João, felizmente, noutro tempo, será autor de uma outra frase que também nos salva. Entre vós está quem vós não conheceis. Entre vós está... Quem vós não conheceis? E sim, João está a mandar um recado àquele que verdadeiramente também desconhece. És tu? Quem és tu? E Jesus não manda outro recado, não manda outra mensagem que seja teórica, que seja argumentativa, que não dizei o que vedes e ouvis. E nós não sabemos bem o que é que vai acontecer. Conseguimos talvez prever se os interlocutores de João levam a João uma legenda que se encontra na profecia de Isaías, João recebe a mensagem e percebe a mensagem. E agora nós? Percebemos ou não a mensagem? Jesus não diz, sim, sou eu aquele que esperava. Sim, eu vou aí libertar-te. Jesus não dá uma definição teórica, dá uma definição muito prática e do tamanho do seu braço. Todos aqueles a quem Jesus foi derramando afeto, todos se foram erguendo, todos se foram constituindo um povo, uma multidão, todos se foram erguendo. E de dizer a João... O que eu ando a fazer com o meu braço? E João talvez tenha percebido a mensagem. E nós agora celebramos o Domingo da Alegria e percebemos que há uma relação muito importante entre a alegria e o ver e ouvir. De facto, a alegria entra-nos pelos olhos e pelos ouvidos. Mas quem é que nós somos neste parágrafo do Evangelho? Queremos continuar a ser espectadores à espera que Jesus nos convença, à espera que a alegria emerja em gestos e em palavras que nos entrem pela vida e nos convençam e nos alegrem? Ou porventura somos nós aqueles que, com gestos e com palavras, oferecemos alegria a quem vê e a quem ouve? Os discípulos de Jesus são esses que imitam Jesus. E sim, nós somos convidados, nós essa igreja incontável, nós essa comunidade incontável de discípulos de Jesus, somos convidados a fazer o que Jesus fazia, a inspirar-nos nos seus gestos e nas suas escolhas, a inspirar as nossas palavras nas dele, para que os discípulos de João de todos os tempos se alegrem com o que veem e com o que ouvem. A nossa alegria vem do que dizemos e do que fazemos. Essa é a nossa alegria. E os discípulos de João, de todos os tempos, em sentidos metafóricos, serão esses outros onde encontrar alegria no que veem e no que ouvem. Possa este tempo ser uma reflexão sobre o que dizemos e sobre o que fazemos. Possa o tempo de Advento, possa o dia de hoje, ser a possibilidade de pensarmos o que fazemos, o que dizemos. Possa este tempo, o dia de hoje, ser a disponibilidade a dizermos de outra forma e a fazermos de outra forma. Nós vivemos um tempo de sínodo, onde a Igreja é chamada a perguntar-se o que é que anda a dizer e o que é que anda a fazer. O mesmo é dizer, este é o tempo da alegria. A alegria não virá de fora de nós. A alegria virá das palavras que formos capazes de renovar e dos gestos que formos capazes de reinventar. Para quê? Para saborearmos já a plenitude a que somos chamados. A alegria será, para nós, darmos forma à plenitude que desejamos, à plenitude que esperamos, em palavras ditas de forma nova, em gestos feitos de uma forma criativa e inédita, possa este tempo reconciliar-nos com a nossa condição tensional de carentes, de pessoas que porventura experimentam tempos onde a alegria nos escapa, onde não temos alegria, tempos de muita aflição, cada um sabrá, tempos de feridas tempos de luto, tempos de perdas. Mas possa este tempo lembrar-nos que somos seres de plenitude, chamados à plenitude. O nosso desejo é já sinal de uma semente de plenitude que nos habita. E possa a plenitude ser construída, ainda que na brevidade e na finitude do tempo, possa ser construída em palavras que queremos dizê-las de outra forma, em gestos que queremos repeti-los de forma criativa, em escolhas que queremos que sejam inéditas, para experimentarmos plenitude já. O mesmo é dizer plenitude, que quer dizer completo, que quer dizer total, que quer dizer, se quiséssemos, uma obsessão de não deixar ninguém de fora. Posso esta obsessão ser a razão da nossa alegria, possa esta obsessão ser suficiente para renovarmos as nossas palavras, os nossos gestos, as nossas escolhas, para experimentarmos entre nós, em tempos de alegria, aquilo que sonhamos, esse tempo onde Deus será tudo em todos.